0: Kino. Stadtspaziergänge, Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridolina Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner Autor, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Linke der Stadt. Einrichtung und Schnitt, Benno Heisel, Willi Löster und das Team des Hochirs. Statt an der Theaterbar einen Wein zu trinken, könntest du ihn ganz allein genießen. Oder den Betrag über Paypal spenden an henriette schmidt at web .de, um dieses und weitere Projekte zu unterstützen. Folge 1 – Sonst Ruhe vor blauem Himmel Kopftext und Weg von Katrin D. Seit mehreren Jahrzehnten gab es bei den Leuten ein Verlangen. Ein großes Verlangen. Und endlich, endlich räumten sie ihre Keller frei. Jetzt lagen die Leichen auf den Straßen. Aber das machte nichts. Ich fand meinen Weg und interessierte mich ohnehin schon immer für... Veränderungen und Veränderungen von Veränderungen. Leere Keller. Dazu dann der Satz, die Straßen waren mit Leichen gepflastert, der sich endlich, endlich mühelos aus Zeitungen und Büchern nach draußen hieven ließ. Behutsam wurde er auf meinen Weg herabgelassen, und nahm Gestalt an. Jetzt gefiel er mir. Der Weg bot dem Mond eine Bahn, verlorenen Münzen einen Boden und ewig, ewig durchwehte ihn der ölige Geruch gestarteter Motoren. Die Keller waren leer, die Arbeit getan, der Boden unter meinen Füßen weich, mein Blick fuhr die Strecke ab, bis zur nächsten Ecke, von dort aus wieder zur nächsten, wieder zur nächsten, zur nächsten, Ecke, Ecke, Ecke. Ich erwartete, je weiter ich vorankam, voranschritt, vorangekommen bin, dass Menschen, da ihre Keller jetzt geräumt waren, aus ihren Häusern treten, sich Richtung Sonne ausstrecken und schließlich austauschen würden. Weniger über die Leichen und wie das so gewesen ist, die vom Keller auf die Straßen zu werfen. Mehr über das zukünftige Leben und vielleicht auch darüber, was nun werden solle, sollte. Ohne Leichen im Keller. Ich ging diesen Weg beinahe täglich. Tag für Tag. Täglich. Täglich, Tag für Tag. Er war mir zur Gewohnheit geworden, Teil meines Arbeitens und Denkens, Teil meines Arbeitens und Arbeitens und Arbeitens. Das mit den Leichen war neu. Auch dass da kein einziger Mensch das Blickfeld betrat, betreten hatte, je betreten wird. Von Leere konnte selbstverständlich, ganz selbstverständlich, selbstverständlich dennoch, dennoch keine Rede sein. Dafür stachen die Leichen Körper an Körper über die gesamte Bodenfläche verteilt, zu sehr ins Bild. Ins Bild. Es glich einem Meer mit hier und da sich nach oben kräuselnden kleinen Wellen, einem Oberschenkel einem Bauch, einer Schulter, Ohren, einer Locke, 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 denen es zu eng geworden ist, einfach zu, zu eng. Ich erkannte dieses oder jenes Gesicht, erkannte sogar Ähnlichkeiten, er und er und sie und sie, sie auch. So tot wie die Menschen waren, näherte sich ihr Zustand dem der Gebäude an. Gartenmauern, Parkmauern, kalkigen Freitreppen, glatten Wänden, ganz glatten Wänden, die sie bis zu deren eindeutigen Kanten säumten. Die Barockkirche sah ich zum ersten, wirklich zum ersten Mal. Mal. Sie schien mir aufwendig gerichtet, am Ende ein wenig fahrig in gelbe Farbe eingetaucht. Dann, dann suchten die Verantwortlichen wohl das Weite, denn denn vor den drei schweren Holzportalen lagen kaum Leichen. Nur ein paar, über die ich lautlos, stumm, stumm, stieg. Ich schätzte das Gebäude mit meinen Augen ab. So hoch, so breit, so tief, so und so und so. So etwas steht nicht ohne ausladendes Fundament. Ich setzte sehr nüchtern in meinem Kopf Fundament mit Keller gleich. Fundament ist gleich Keller. Schlussfolgerte, so, 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 entweder liegen im Keller einer Kirche keine Leichen, was ganz und gar, was ganz den vergilbten kleinen Bildchen in diesen alten, sehr alten Fremdführern entsprach, entspricht, entsprechen wird, oder, oder es gab einfach niemanden, keinen, der sich um die Leichen da unten kümmern wollte, was mich wunderte, wundern würde, gewundert hätte. Und natürlich existierte eine weitere, eine dritte Möglichkeit. In der Kirche fühlte sich keiner für die Leichen zuständig. Sie waren Bittsteller, wie wir alle, die wir von einem Schalter zum nächsten kriechen, krochen, kriechen werden, gekrochen wären. Von einem Schalter zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Ich sagte es bereits, ich interessierte mich für Veränderungen und Veränderungen von Veränderungen, und mir fiel eine schwache Dunkelheit auf. Sie fiel mir ins Auge, tief hinein. Der Himmel war blau, die Stimmung gut gut gut, die Sonne nicht sichtbar. Die Sonne auf ihre Art verschwunden, ganz auf ihre Art, ganz ihre Art, hatte der Weg bis hierher. Bis hierher und nicht nur dem Mond, nicht nur ihm, sondern auch der Sonne freie Bahn geboten, fehlte heute das Hell. Die Stimmung gut, gut, gut spiegelte sich in regelmäßigen Abständen spiegelte sich in schwebenden Metalleimern, gefüllt mit dem Geruch kalten Papiergeschirrs, senfig gelb, hier und da. Die sämtlichen Ecken lagen hinter mir. Mein Blick richtete sich streng nach vorn, strenger noch, gelangte zu dem steinernen Tor der Sieger und wie immer auch, wie immer auch der Verlierer das sich ein wenig alt mit mahnenden Worten über die ganze Breite des Weges beugte. Seine gewölbte Öffnung, die noch bis exakt gestern Sonne wie Verliebten ein wie bot, geboten hatte, stand bis unters Dach mit Leichen gefüllt stand so dicht ausgestopft mit Leichen, gefüllt, dass diesen Nichts blieb nichts, als sich so stumm wie einvernehmlich zu einer stabilen Masse zu vereinen, wozu beitrug, dass sie gleich geordnet wie geortet lagen. Ihre Beine und beschuhten Füße Starken alle nach vorn, mir entgegen, aus dem Torbogen weit hinaus. Ihre Köpfe dagegen, ganz dagegen, stierten einer wie der andere, statt auswärts, in die Felder, ehemals, in die ehemaligen Felder, als gäb's da was zu sehen. Ein paar ließen ihr Haar herunter, 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 wie Rapunzel im hohen Turm. Mir machte das nichts aus. Das verbliebene Licht genügte mir vollkommen. Ich kannte meinen Weg und kenne ihn, werde ihn immer kennen, wusste, wie ich drumherum, so oder so, drumherum ums stattliche Tor herumkommen würde. Von den Hochgewachsenen, der Neu-Renaissance-streng verpflichteten Finanzgebäude war saubere, sauberste, sehr saubere Arbeit geleistet worden. Die Leichen lagen hier mit Akkurates. Ein Schild stellte sie donnerstags zwischen 8 und 10 Uhr zur Verfügung, wollte sie aber nach zehn Uhr unter Strafanordnung wieder zurück. Wurden Organe entnommen, ist das zu melden, die Schnitte sind ordnungsgemäß im Kreuzstich zu schließen. Der Weg geriet zwischen den steilen herrschaftlichen Herrschaftshauswänden, herrschaftlichen Hauswänden mehr und mehr und mehr zu einem schmalen, feuchten, feuchtgrünen, grün wie feuchten ho, ho ho shimin pfad von dem aus sich das Gemäuer und Gemäuer mit den Händen und den Händen an den ausgebreiteten Armen um Vergebung bitten und. Berühren und entlang streichen, streichellen, ließ. Oh, hätte ich ein Stück roter Kreide. Ein Königreich, ein Königreich, ein Stück roter Kreide, ein Stück roter Kreide. Das wäre schön, das wäre so schön. Ich gewöhnte mich an die Leichen. Sie stellten keine Veränderung mehr dar und verließen mein Bewusstsein. Ich verließ mein Bewusstsein. Die Möglichkeit bestand, denn sie gaben zum blauen Himmel nichts als einen unauffälligen Geruch ab. Nach Frühlingsputz und Sorglosigkeit, nur diesen Geruch, diesen einen unauffälligen, sehr unauffälligen Geruch, ein Liedchen lag auf und unter meiner Zunge, trillerte. Die Frauen mit stark roten Lippen trugen lächelnde Münder unter verdrehten, weit aufgerissenen Augen. Die Männer, Krawatten, Schals, fliegen um ihren Hals. Die Kinder schluckten die Lücken zwischen Mann und Frau. Frau und Mann, Mann und Mann, Frau und Frau. Schluckten sie? Haben sie geschluckt? Hatten sie geschluckt? Was sich hinter, was sich in, über, unter den Frauen und Männern verbarg, welches Leben, welcher Tod, das freizugeben, verbot die schiere Masse. Ist ebenso, ist halt so. Daran lässt sich nichts ändern, ändern, damit muss man leben. Mittlerweile, ganz unterdessen, näherte ich mich linke Hand der Tradition, der Traditionsbuchhandlung der Stadt, des Weges, meines Weges. Die Universität mit ihren ausladenden Flügelbauten, die die Stadt ausmachte, ausmacht, ausgemacht, hat, ausgemacht, hatte, zeigte sich vorbereitet. Ein Hausmeister namens Jakob Schmidt, der just vom Arbeiter zum Angestellten befördert worden war, hatte sehr tüchtig gehandelt. Vorder- und Hinterausgang standen weit und in ihrer ganzen Größe offen, so sodass sich die Leichen einem Lavafluss gleich durch die Gänge schoben, schieben konnten, mussten. Ihn selbst vermutete, vermute ich, irgendwo auf der Galerie, mit roteifrigen Wangen, zufrieden, zufrieden, zufrieden. Auch die Buchhandlung stand, stand ja, 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 offen, wirkte bunt wie die Leichen, die sie umgaben und ihre Uniformen trugen. N nicht alle. Beileibe nicht alle. Entgegen der Gewohnheit gaben sie, ja, 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 von Anfang an ein äußerst buntes Bild ab, kamen daher wie ein nicht endender Triumphzug, um exakt einen rechten Winkel zum Erliegen gebracht. Alle. Alle fast alle alle, fast nicht alle, fast nicht alle, auch wieder nicht die meisten Leichen trugen Uniformen. Die Damen rote, die Herren blaue, grüne oder sehr weiße, unbefleckte, hier und da unbefleckt. Goldene, doppelreihige Knöpfe leuchteten nun wieder. Das Tor lag hinter uns, liegt hinter mir, lag hinter mir. In der Sonne. Und sie tastete mit ihren Strahlen aufgeregt suchend Himmel und Erde ab. Wo sind die anderen? Wo, wo, wo? Damit Flaneure, so etwas wie Flaneure, die nächsten Flaneure, die nächstbesten Flaneure von einst, die Auslagen der beiden Schaufenster gut und ganz aus der Nähe studieren konnten, können sollten, hatte gut und schön vor der Buchhandlung, hatte jemand vor der Buchhandlung einen schmalen Streifen des Weges ganz von Leichen, von den Leichen befreit, geräumt. Ganz gegen Jahreszeit und Gewohnheit, ganz gegen die Gewohnheit, und es war ja Sommer, lehnte im Eingang die Schaufel nach getaner Arbeit, nach sauber getaner Arbeit, zufrieden. Zufrieden, zufrieden, sehr zufrieden. Die Schaufenster bestätigten, die Auslagen bestätigten, um was es ging, um was es eigentlich hier ging, gehen wird und immer gehen wird. Hinter dem Fensterglas stapelten sich die Leichen wie fein sortierte, zur Schau gestellte Würste, drei auf sieben, drei auf sieben. In diesem Fall hatte es sich wegen der Stabilität angeboten, jeweils auf den Füßen, jeweils in der Reihe darüber und beinahe zartlich, einen Kopf, Gesicht nach vorn ausgerichtet, zu betten. 42 Augenpaare fixierten den Geschmack des Kunden. Ich stellte mich zum ersten Mal der Stimme, die irgendwo aus der Tiefe der Buchbestände, der Regale, Regalreihen kam und deren Besitzer ich nur zu gut kannte, strikt entgegen. Nein, nein, nein. Eine Leiche ist eine Leiche ist eine Leiche ist eine Leiche. Nein, nein, nein. Eine Leiche ist eine Leiche ist eine Leiche ist ein... Nein, nein, nein. Kein Wort mehr. Keines dieser drei Worte. Keines dieser drei Worte. Ein Wegelagerer, so ein Wegelagerer meiner Gedanken mit feucht beschlagener Brille und süßlichem Mund, lächelte freundlich bis er ergiebig und gehorchte mir. In letzter Minute machte zu, ja, ja, zu, die Tür. Die abzählbaren Geräusche neben meinem Herzschlag kehrten wieder. Glockenklang Punkt 1, Löffel auf Porzellan und der kurze Schlag von voller Wut zurückgestoßenen Stühlen, die auf den Steinboden schlugen, schlagen und dann einfach weg, schnell weg. Sonst Ruhe vor blauem Himmel. Ich folgte weiter, weiter dem Leichenstrom, der nichts als zum Hügel hochtrieb. Ein Heer von Rückenschwimmern in stiller Mission. Sie hatten ein Ziel. Auf einmal hatten sie ein Ziel, peilten es sehr genau an, voller Leben. Ich folgte weiter, weiter dem Leichenstrom, der nichts als zum Hügel hochtrieb. Ein Heer von Rückenschwimmern in stiller Mission. Sie hatten ein Ziel. Auf einmal hatten sie ein Ziel. Peilten es sehr genau an. Voller Leben. Vereinten sich mit den aus den Seitengassen zufließenden Körpermassen, und gewannen eine imposante, furchteinflößende, strömende Mehrheit. Mein Weg geriet zur Demonstration, mit mir als alleinigen Zeugen, mit uns in der großen Minderheit. Die Menschen trieben hinauf zur Freiheit, zur Freiheit, wie sich das oben auf dem Hügel vor seiner eigenen Hässlichkeit fliegende Handelshaus nannte. Freiheit trugen jetzt Fahnen und Fäuste, verkörperten alle, alle, waren heraus aus den Kellern lebendiger als je, brachten an den Wänden hochkriechend, kriechend von allen Seiten das Handelshaus zum Kippen, kampflos übergab es ihnen die Welt, ihnen, die ganze, die Welt, zurück, so ist es. Oder so. So ist es nicht. So wird es nie sein. Mir machte das nichts aus. Ich suchte nach Veränderungen von Veränderungen. Von Veränderungen.